0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußball-Podcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn
0: das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. sind ja konflex 10
1: gehen, aber... Haben wir schon noch wieder arg gesündigt, da wir ja keine Leistung, sind wir die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irrenhaus Unterhaus, eurem FUMS-Podcast des Vertrauens bezüglich der zweiten und dritten Liga. Und äh, mein Name ist Jan Erik Kröger. Ich bin auch heute wieder mit Ole Jonathan Gömmel verbunden virtuell. Und ähm, man konnte es schon raushören, gerade im Vorgespräch. Er ist heute genauso spritzig unterwegs wie gestern die deutsche Fußballnationalmannschaft. Äh, gestern war ja das 6 zu 0. Die Gala wurde schon äh, heute getitelt gegen Armenien. Okay. Äh, du hast das Spiel doch bestimmt auch geguckt, oder?
1: Ja, es war krass. Erstmal hätte ich ja den Drittligaspieltag fast verschlafen, beziehungsweise wir beide. Wir beide, ich, ja, genau. Weil wir ja schon großspurig angekündigt haben, ja, hier nächste Woche Pause, äh, Länderspielpause, deswegen auch keine Folge. Aber turns out, die Drittliga spult natürlich. Das Und kennen wir ja schon eigentlich, dass es mal so genau, abläuft. Ja. eigentlich kennen wir das, aber bis jetzt haben wir noch nicht aus unseren Fehlern gelernt. Aber äh, heute ja, und deswegen haben wir gedacht, machen wir eine kleine Fokusfolge Dritte Liga. Äh, genau, aber Deutschland äh, habe ich mir natürlich trotzdem gegeben, nachdem äh, die erste Leistung ja nicht so begeisternd war. 2-0 gegen Liechtenstein ja. äh, Umso furioser zurückgekommen. Und ich sage ganz ehrlich, jetzt holen wir es. Jetzt holen <lacht> wir es. 22 ja. Zwei Tage zuvor noch, oh, ob wir die Quali schaffen. Wie soll das Bus enden? Deutschland braucht einen vernünftigen Neuner. Das wird auf Jahre nicht funktionieren. Und zack, ein Spiel, 6-0 gewonnen, jeder, jeder der 82 Millionen Bundestrainer in Deutschland wieder, super, alles klasse, Hansi, ist wie bei Bayern, Leroy Sané kann wieder Fußball spielen, einfach nur geil.
0: <lacht> ja, ja wie es immer so läuft hier, ne? Genau. Na
1: klar, nee, ja. aber es war äh, unterhaltsam zumindest, ich bin ja nicht so äh, emotional involviert äh, bei deutschen Nationalspielen wie du als DFB-Fanclub-Mitglied. Natürlich, aber coca cola Club, fanclub
0: ich genau. war überall mit hin. Ich war, äh, ich war, auch in St. Gallen übrigens. Du,
1: du bist, äh, wie, du bist Halle, Halle Saale. Das ist dein, das ist dein Plakat, was da immer auch bei jedem Spiel mit dabei ist, weißt ja. du? Also ja. Durch diese paar, paar, paar Spiele. Nee, aber ähm, es war unterhaltsam, äh, aber natürlich doch sehr weit äh, von dem, mit dem wir uns eigentlich beschäftigen. Und da wollen wir jetzt auch gar nicht. Äh, deswegen wollen wir gar nicht länger darüber reden, würde ich sagen. Und äh, Schauen uns mal an, was parallel zu den Länderspielen, zu dem Wochenende passiert ist. in der Sehr Liga. gerne. Gibt übrigens zwei Spieler aus der dritten Liga, die unterwegs waren äh, für ihre A-Nationalmannschaften. Äh, weißt du welche? Oh,
0: nee, da erwische ich mich am falschen Fuß.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt auch nur einer ein. Und das ist Maurice de Ville für Luxemburg. Ah, okay. Aber, äh, als ich geschaut hatte, letzte Woche gab es zwei. Ähm, tut mir leid, werde ich nächste Folge nochmal nachtragen. Aber okay. es gibt auf jeden Fall zwei, die ähm, weg waren und ihren Verein nicht unterstützen können. Ähm, hat man bei Saarbrücken eventuell auch gemerkt, wenn wir mal äh, als erstes über das Spiel reden wollen. Saarbrücken gegen Wien-Wiesbaden, Freitagabend, äh, perfekte Bedingungen, Flutlichtspiel, geiles Wetter. Ja. Und ein ebenso geiles Spiel, oder nicht?
0: Ja, absolut. Und vor allem geile Kulisse auch. Äh, ja. Ich habe es mir angeguckt in der Zusammenfassung, sah sehr gut aus. Stimmung kam auf jeden Fall rüber. Und äh, die zahlreichen Zuschauer, die da am Start waren, die haben auf jeden Fall äh, ein hochklassiges Spiel erlebt. Zunächst äh, aber nicht von ihrer Mannschaft, von Saarbrücken. <lacht> äh, die lagen nämlich zur Halbzeit 0 zu 4 zurück. Das war schon äh, ein dickes ja, Brett, krass. was sie dazu bohren hatten in der zweiten Hälfte, aber sie waren ja völlig äh, verschwunden, beziehungsweise noch gar nicht auf dem Platz, äh, nee, wenn man sich mal nicht. die Anfangsphase anguckt. Fünfte Minute, 0-1, Gürlien nach äh, einer Ecke, Es war ein Kopfball, komplett frei im Strafraum, hm. also ja, das war schon mal sehr schlecht äh, verteidigt auf jeden Fall, so kannst du nicht äh, eine Ecke verteidigen. Ä äh
1: überhaupt nicht. Und beim zweiten Tor dann ja auch wieder der Kopf dieses Mal von ja. Thiel nach Vorlage von Nilsson. Ich meine, der ist 1,96, hat sich da gut vor, durchgesetzt, äh, die Vorlage gegeben, aber auch Thiel völlig frei vor Batz nickt ein zum 2 zu 0 und dann äh, ja war die kalte Dusche perfekt. Äh, 2 0 ja. nach 10 Minuten und wirklich besser wurde es dann nicht. Also Saarbrücken war glaube ich ziemlich... Äh, Schockiert. Vielleicht hatten sie auch noch die Geburtstagsparty von Uwe Kojinat in den Knochen. Der ist ja äh, unter der Woche 50 geworden. Oder ich glaube sogar am Ende der Woche, also entweder sogar Donnerstag oder Freitag. Ja. Ähm, vielleicht war da noch, äh, wurde der ein oder andere... Ein dicker äh, Kopf noch. ...magenbitter ja. noch geleert am Abend zuvor. <lacht> Wer weiß. Ja. Aber äh, so kam es, dass Goppel in der 26. Minute zum 3 zu 0 traf. Und spätestens da habe ich gedacht, okay, die äh, Messe ist gelesen, der Ludwigspark wurde auch ruhig und ja, blöde, blöde Situation für alle. Vor allem als dann noch, wo man dann dachte, okay, jetzt retten sie wenigstens das 3-0, äh, beziehungsweise 0 zu 3 in die Halbzeitpause, äh, Emanuel Tafferzofer ankam in der 44. Minute und auf 4-0 gestellt hat, äh, nach einer richtig schönen Kombination. Aber ja, ja was für eine erste Halbzeit! Also ja. da muss man auch mal Props an Rüdi Rehm und seine Truppe geben. Das war ja echt äh, à la
0: Bonheur. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, Saarbrücken äh, war komplett überfordert in der ersten Halbzeit, hatte man das Gefühl. Wiesbaden aber auch äh, coolnismäßig am Gefrierpunkt unterwegs. Kann man auch mal so klar äh, adressieren. Ähm, Fall, ja. ja, und äh, vielleicht um noch mal auf die... Äh, Gegentore da aus Saarbrücker Sicht äh, zu sprechen zu kommen. Das 2-0, äh, hast du ja gesagt, Goppel hat da die Flanke gemacht, Thiel eingeköpft und ähm, schon bei der Flanke wird da Goppel äh, doppelt angegangen von zwei äh, Leuten, aber leider nicht konsequent genug und dann äh, ist ja auch noch im Strafraum äh, bei dieser Nilsson und äh, Thiel Kopfball-Situation mhm. äh, eine Überzahl da äh, von Saarbrücker-Verteidigern. Ja. Drei gegen zwei und deshalb kann man das eigentlich auch wegverteidigen. Also es sollte drin sein, aber ja, wie gesagt, Saarbrücken noch nicht auf dem Feld. Und beim äh, von dir angesprochenen 3-0 hat es ja Goppel selber gemacht. Da wurde auch ein bisschen rumgefehlt, nämlich äh, Ernst hat da den Ball nicht geklärt bekommen. Ja. Äh, und dann ja, kann Thiel eben in den Lauf durchstecken zu Goppel und der mit Glück, weil abgefälscht, äh, ins Tor trifft. Also ja, und da, ja, wie gesagt, dann äh, gab es ja sogar noch mal kurz äh, das Aufbäumen von Saarbrücken. Mhm. Ähm, genau, gab zwei Chancen. Guras, äh, da hat äh, Stritzel im Tor noch richtig stark gehalten und kurz darauf hat dann Grimaldi äh, vorbeigeköpft. Also, wenn da vielleicht ein Tor gelingt, wäre es vielleicht schon mal ein bisschen anders gelaufen und dann, ja, nochmal noch mal in die Fresse mit dem 4-0 vor, äh, vor dem Halbzeitpfiff. Ja, also krasse erste Hälfte.
1: Auf jeden Fall. Eine Sache, die wir vielleicht einmal erwähnen müssen, die eventuell auch für die defensive Unorganisiertheit bei den Saarbrückern ähm, sorgte, eine bestimmte Personalie war nicht auf dem Platz, nämlich De Dennis Erdmann. Und da gibt es äh, Dinge, über die wir reden müssen, betreffend äh, letzten Spieltag, als Saarbrücken oder beziehungsweise dem Spiel, als Saarbrücken gegen Magdeburg gespielt hat. Und zwar soll Dennis Erdmann sich dort äh, rassistisch geäußert haben gegenüber Amara Condé, Sir Lord Conte und auch Baris Atik. Ähm, da gab es am Anfang standen halt äh, ja, stand Aussage gegen Aussage, die Magdeburger äh, hatten erwähnt, dass es dort Äußerungen gab. Äh, Saarbrücken bestritt das und auch Erdmann ähm, ließ in Form des Pressesprechers verlauten, dass das nicht äh, passiert sei. Äh, Erstmal auch komisch, ne? er hat man sonst immer große Klappe, auch auf, auf Social Media und sonst wo. Aber wenn er dann mal im Fokus von irgendwelchen äh, Anschuldigungen steht, dann doch lieber über den Pressesprecher kommunizieren lassen. Ähm, mhm. Ja, aber es ist dann tatsächlich so, dass deine Ermittlungsfirma fahren, ähm, Eingeleitet wurde, weil es einen hinreichenden Verdacht gibt, dass diese Äußerungen äh, getätigt wurden, ähm, sei es auf Videoaufnahmen oder Tonaufnahmen, ist es wohl nachzuvollziehen und ja, Baris Artik hat sich äh, gegenüber der Bildzeitung da sogar noch ein bisschen konkreter geäußert. Äh, mhm. Er hat da gesagt, dass teilweise das N-Wort richtig häufig gefallen ist gegenüber Sir Lord Conte und Amara Condé. Und äh, dann auch so Äußerungen kam wie, ich muss jetzt mal den äh, genauen Wortlaut suchen, damit ich hier nichts äh, Falsches sage. Mhm. Ähm, sag deinen Eltern, die sollen wieder zurückpaddeln. Soll er wohl auch gesagt haben zu einem, okay. äh, einem von den Jungs. Und äh, ja, das ist natürlich unter aller Sau und schockierend. Aber äh, man muss dazu sagen, Erdmann äh, ist da kein unbeschriebenes Blatt. Es gab... Äh auch mein Vorfall, der liegt schon Jahre zurück, 2014, damals noch als äh, Spieler für Dudamo Dresden aktiv, äh, hat er Adivaku Menga, der damals noch Stürmer war bei VfL Osnabrück, ja auch eine Legende, kennen mhm. wahrscheinlich die meisten von euch, auch rassistisch beleidigt und Menga ist damals auch nicht vor Sportgericht gezogen, hat das aber dann auch in Interviews später dann nochmal erläutert, wie das war und dass es richtig schlimm war und äh, ja, keine Ahnung, erdmann scheint nicht dazu zu lernen und äh, das ist schon ja ganz schön erschreckend finde ich, dass das äh möglich ist, weil es werden auch während des Spiels, werden es sicherlich auch äh, Teamkameraden von ihm gehört haben. Der Schiedsrichter Dr. Robert Kampke hat es nicht gehört, deswegen steht dazu auch nichts auf dem Spielgerichtsbogen und deswegen kann theoretisch auch äh, nicht so einfach eine sportliche Strafe jetzt verhängt werden für Erdmann, also da muss sich das Gericht jetzt etwas überlegen, aber mhm. ja, zum Kotzen, was anderes fällt mir dazu nicht ein, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Und äh, es zeigt ja auch, dass äh, der Verband das ernst nimmt, äh, diese Vorwürfe, indem er ja jetzt erstmal Erdmann dann ja auch ähm, gesperrt hat, ähm, und ja. äh, er dann eben nicht dabei war. Ja. Aber ich das ist schon das geht natürlich nicht. Ja. Vor allem, wenn er, wenn er äh, schon auch diese äh, persönlichen, ähm, also er Wiederholungstäter ist, wenn man es so ausdrücken ja. möchte. Ja, genau. Und ähm, ja, dass er daraus dann anscheinend auch nicht gelernt hat. also Ja, das, äh ich,
1: ich meine, was machst du einfach, wenn, wenn klar, du kannst am Anfang kannst du mit einer Spielstrafe, mit einer finanziellen Strafe kannst du äh, jemanden sanktionieren und dann denkst du, okay, ja. vielleicht lernt er daraus, aber es ist ja jetzt erwiesen und es gab dazwischen auch immer mal Gerüchte, die sich nicht bestätigt haben, aber diesen Fall mit Menga gab es nun mal, es ist ja erwiesen, dass er nicht gelernt hat. So, damals hm. war Anfang 20, keine Ahnung, vielleicht bist du da heißspörnig, ist keine Entschuldigung für solche Äußerungen, nee, aber natürlich das könnte man, also ja. man, 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 man sagt ja, es gibt ja dieses Sprichwort mit dem Alltag kommt die Reife, bei Erdmann anscheinend nicht und ist, äh, genau, ist der, ist der zweite Fall und mhm. äh, ich habe mich auch gefragt, inwieweit man dann ähm, die Strafen anzieht und, und wo man auch eine Linie zieht, weil ich finde schon, das ist jetzt öffentlich und ist bekannt, äh, kann man auch mal ein härteres Exempel statuieren, weil ich meine, klar, dritte Liga ist jetzt nicht so klasse, aber trotzdem, die verdienen alle gut und wenn dann halt irgendwie eine Geldstrafe bekommt und zwei Spiele äh, nicht aktiv sein, dann, ähm, ja, äh, sitzen die das halt auch sozusagen auf einer Backe ab und ja, ich glaube wirklich das Umdenken fährt, findet da nicht statt. Also. Nee,
0: und das zeigt ja auch der Fall, äh, wie gesagt, dass er ähm, Wiederholungstäter ist, dass er äh, aus vorherigen Fällen auch nicht gelernt hat. Und ähm, deshalb auf der Straße würde man vielleicht sagen, Sozialarbeit, 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 also vielleicht ja. auch einfach mal ein, ein Bewusstsein dafür schaffen und ihn einfach mal, ich weiß nicht, äh, zu, äh, ja, zu so Stunden äh, verpflichten, die er absitzen muss, wo ja. er sich eben äh, damit beschäftigt, äh, was sowas anrichtet äh, und was das für Folgen haben kann und vielleicht wo woher das auch bei ihm äh, herrührt und äh, natürlich, ja. Ich,
1: ich finde, das ist auch die Aufgabe des Vereins, dann da Stellung zu beziehen. Ja. Wenn er jetzt wirklich ähm, dort vor Gericht verurteilt wird, dann muss auch der 1. Äh, FC Konsequenzen ziehen, die bei so einer Schwere, also der ja. Entschuldigung, die jetzt Baris Artik da formuliert hat zum Beispiel, ähm, auch mit dem Ausschluss aus dem, aus, der, aus der Lizenzmannschaft ähm, irgendwie äh, enden könnten. Also überlege ich mir jetzt, weil, keine Ahnung, ich meine, wie willst du das rechtfertigen? Auch vor den Jungs, die ähm, ja. äh, zum Beispiel einen Migrationshintergrund haben oder eher aus einem anderen Land kommen dort. Genauso wie auch vor allen äh, deutschen Jungs, die korrekt sind, aufgeschlossen und tolerant. Ja. Dass du mit so jemandem, der da solche solche Sachen ablässt, auf dem Platz noch irgendwie zusammenstehst. Und ja, natürlich eine unangenehme Situation für so einen Verein, weil sportlich ist er, ist er wichtig, auch als Motivator. Klar, das kennt man alles. Aber eigentlich nicht äh, tolerierbar sowas, finde ich.
0: Ja, nee, absolut, da gebe ich dir natürlich recht. Und ich mein,
1: wenn, du, wenn du zum Beispiel siehst, was halt ein normaler Mensch in Anführungsstrichen da, ich erinnere mich an den Münster-Fan, der Quadwo, der damals noch in Diensten von den Würzburger Kickers war, glaube ich, äh, hm. rassistisch beleidigt hat, der hat lebenslanges Stadion, Stadionverbot bekommen und, und zwar zu Recht. Und äh, ja. ja, das äh, weiß ich nicht, warum nicht bei Spielern auch so hart durchgreifen also, ja. ist eine Überlegung, ich stelle mal so in den Raum, aber keine Ahnung, ich finde, das ist so eine Sache, die die geht gar nicht und ja, bin gespannt, wie das äh, Urteil, also wie das, wie das Sportgericht urteilt, aber ja, hoffe auf eine, auf eine saftige Strafe und ein vernünftiges ja. äh, Exempel. Ne?
0: Das stimmt, hast du recht. Genau, ja, er ist ja bis zur Verkündung des äh, Urteils jetzt erstmal vorerst gesperrt, äh, bis dann, wie gesagt, ein endgültiges Urteil gefällt ja. wird, ja.
1: Aber okay, Gut. wieder zurück äh, zum Sportlichen. Die genau. zweite Halbzeit. Bitte, nimm uns mit. Äh, <lacht> Minute 56.
0: <lacht> genau. Ja, in der zweiten Hälfte ging es dann ja beim Stand äh, von 0 zu 4 für Saarbrücken äh, einfach nur darum, sich anders zu präsentieren. Das war man dann ja auch den äh, Zuschauern im Stadion schuldig. Und äh, das schafften sie dann auch, als sie rauskamen. Äh, sie waren bissiger und wacher. Äh, und das Ganze mündete dann äh, im Anschluss äh, zum 1 zu 4 Grimaldi äh, wird da im letzten Moment nach toller äh, Ballmitnahme zunächst geblockt und deshalb konnte dann äh, Jeneke einschieben. Und dann war die Kulisse auch sofort wieder da, hat man schon direkt gespürt. Ähm, und es wurde schließlich sogar nochmal richtig knapp, weil äh, Grimaldi dann äh, ein bisschen später stark ins Tor zum 2 zu 4 köpfte, stand da richtig äh, wie eine Wucht in der Luft äh, und... Äh, ich mache jetzt hier mal den Zeitraffer. Der eingewechselte Steinkötter schaffte sogar noch das 3 zu 4. Ja. Und dann äh, war das Stadion natürlich richtig da, ist ja klar. Ja. Äh, da ging es nochmal richtig hoch her. Und Alle. bei Wiesbaden, ich weiß nicht, da hatte man auf jeden Fall auch, äh, wenn man sich das hinterher reingezogen hat, konnte man wirklich spüren, wie die da dem Schlusspfiff entgegengesehnt ja. äh, haben. Also... Vor allem, weil es ja noch mal die fette Chance gab. Ne? Genau, ich wollte gerade sagen,
1: auch in der 90. Minute war das, glaube ich, Steinkötter auch noch mal super ja. Parade von Stritzel. Aber es hätte auch, hätte sich niemand beschweren können, wenn es 4 zu 4 ausgeht. Aber ja, am Ende, wie soll man die Leistung von, von Wiesbaden äh, bewerten? Ich, egal, ja. ob die Katze schwarz oder weiß ist, äh, Hauptsache, sie fängt Mäuse. Hier mal äh, <lacht> denkt Xiaoping zitiert. Aber ja, äh, am Ende sind die drei Punkte in ähm, in Wiesbaden. Und das ja. äh, meinte auch Rüdiger Rehm. Ja, wir haben hier gepunktet und äh, passt schon. Ja. Aber ja, geiles Spiel. Ich meine, so so stellt man sich das vor. Ich, cool für den objektiven Betrachter einfach. Ähm das äh, so zu sehen und natürlich auch zu sehen, dass beide Mannschaften fähig sind. Äh, Koshinat, äh, der ist ja eh, nimmt ja nicht häufig ein Blatt vor den Mund und mhm. finde ich jetzt immer sehr ehrlich in seinen Analysen. Der meinte auch nach dem Spiel, das hat ihn irgendwie angekotzt in der ersten Halbzeit, äh, die, besonders die Körpersprache von ja. seinen Spielern, das war irgendwie überhaupt nicht, Aber war total das Feuer gefehlt. Ähm, und auch nach dem ersten Tor durch Jenicke war da auch noch nicht so viel Begeisterung die stieg dann aber an äh, mit den Toren, aber hat leider nicht mehr äh, gereicht. Aber trotzdem haben finde ich beide Teams gezeigt, dass sie offensiv ähm, ja, echt eine ganz schöne, ganz schöne Qualität drin haben. Mhm. Und ich glaube, da werden noch viele, viele Teams darunter leiden in der dritten Liga.
0: Ja. Ja, genau, aber ist natürlich schwierig, da so ein abschließendes Urteil zu fällen. Äh, das wollte ich dich nämlich auch fragen, wie man jetzt dann die Leistung uh. äh, einordnet äh, von beiden Mannschaften. Äh, am Ende, das konnte man auch bei den Interviews ein bisschen hören, da im Hintergrund wurde Saarbrücken ja auch noch richtig gefeiert im Stadion. Äh, also da hätte man äh, auch äh, hätte man das Ergebnis vorher nicht mitbekommen, denken können, dass Saarbrücken gewonnen hätte ja, und stimmt, äh, Wiesbaden ja. verloren. Ähm, und äh, ja, Rüdiger Rehm, Wiesbadens Trainer, der hatte ja hinterher auch ein bisschen, um nochmal den Bogen äh, zur Nationalmannschaft zu. Äh, zu spannen. Äh, daran erinnert, an dieses legendäre 4 zu 4 gegen Schweden. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern ja, kannst. Äh, da meint er auch, die Nationalmannschaft hat so ein Ding auch schon mal hergegeben. Und äh, was zählt, ist der Sieg. Und äh, den haben sie dann ja eingesackt. Waren dann ja auch Tabellenführer.
1: Übernacht. Ich wollte gerade sagen, ja richtig gut, also vier Sieger aus den letzten fünf Spielen, ähm, ja. nachdem es ja ein bisschen holprig losging, also kann man schon äh, sich freuen in Wiesbaden, also richtig äh, stark, aber war ja auch abzusehen äh, mit dem Team, dass sie eventuell wieder dort oben mitspielen. Also Wiesbaden jetzt auf Platz vier, weil auch noch andere Teams gewannen beziehungsweise punkteten an diesem Wochenende und Saarbrücken auf Platz acht, also ich denke mal, damit können aber beide Teams und äh, Fangemeinden leben, oder?
0: Ja, zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall. Wiesbaden ja richtig äh, in lauer Stellung. Es sind ja nur zwei ja. Punkte äh, zu Magdeburg da auf Platz 1. Also äh, ist, glaube ich, eine gute Ausgangslage zum jetzigen Zeitpunkt. Yes. Ja. Auch Gut, gehen wir weiter. Ja, genau. Ähm, ich,
1: ich wollte gerade sagen, Punkt gleich mit Wiesbaden ist. Ne? Weißt du es aus dem Kopf?
0: Victoria Berlin.
1: Richtig. <lacht> ja, Hab ich richtig äh, dachte geahnt, ich, dass du zu dem Spiel willst, oder?
0: Ja, okay, können wir machen, sehr gerne. Das war ja das zweite Wahnsinnsgame, kann man fast sagen, vom Wochenende. Gegen den SC Ferl. In Lotte haben sie gespielt. 3 zu 3 ist das Ganze ausgegangen. Und wir hatten ja in den vorausgegangenen Folgen Victoria Berlin schon das eine oder andere Mal mit Ferl vom letzten Jahr verglichen. Und deshalb konnte man wirklich gespannt sein, dass diese beiden Mannschaften jetzt aufeinander trafen. Und äh, ja, man hätte ja auch im Voraus davon ausgehen können, dass es äh, zu einem offenen Schlagabtausch kommen könnte. Und äh, zunächst sah aber, zumindest auf der Anzeigetafel, nicht danach aus, weil Victoria Berlin äh, eine Reihe von Chancen äh, vergab. Jelmatz, mhm. äh, Kütsch vom Elfmeterpunkt sogar, äh, hast du den Elfmeter gesehen? Das war äh, mhm. wirklich, <lacht> ja, der war ich nicht nicht ge gut geschossen. Aber ich meine, wenn er wenn er müh weiter rechts äh, einschlägt, also jetzt hat er den Pfosten getroffen, ja. wenn er ein bisschen weiter rechts kommt, dann hoppelt der natürlich ins Tor und äh, alle Welt sagt, ja, geiler Elfmeter. Hast du
1: gesehen, dass äh, nach dem Elfmeter ist äh, Sprint, der Torwart von Victoria Berlin, äh, zu Kütsch hingerannt und ihn, hat ihm noch irgendwas gesagt? Und ich habe mich gefragt, ob er ihn noch mal so richtig schön einen mitgegeben hat oder so nach dem Motto, ja komm, passiert uns allen mal. Also der Junge, Sch was war das denn? Lächerlich. Ja, der, der, der Schnelligkeit <lacht> zu urteilen, äh, doch eher, glaube ich, so ein bisschen was Gehässiges. Aber ja. Ja, ja, war ärgerlich, sonst äh, wäre das Spiel wahrscheinlich anders verlaufen. Kütz, ja. Ein bisschen Unglücksrabe gewesen, aber ja, es äh, sollte nicht dauern, bis das äh, nicht lange dauern, bis das äh, auch bestraft wurde. Ja. Und zwar in der 34. Minute Leonardo Putaro. Ja. Starker Konter, also sozusagen Ein-Mann-Konter. <lacht> ja. Hat das äh, Sprintuell dort gewonnen und dann. Ähm, den Keeper verlagert. Ich meine, ich habe hier gerade schon wieder Quatsch erzählt. Ich meine natürlich Tide, den Fallkeeper vorhin beim Elfmeter und Sprint äh, im Tor der Berliner. Der wurde wiederum von Putaro verlagert und Tide ja. stand im Kasten als Kutsch versch verschoss. Aber ähm, das ändert ja nichts am Ergebnis. Ähm, Richtig. Putaro trifft in der 34. Minute. Äh, schönes Tor und äh, ja, das war dann noch der Halbzeitstand und da habe ich auch gedacht, okay, jetzt, äh, Victoria hat zu viele Chancen vergeben, das wurde bestraft, wie so häufig, hm. ähm, mal schauen, ob sie, ob sie nochmal zurückkommen, aber dem war so, ja, Ferl hatte ja
0: erst äh, auch nach dem Treffer, äh, habe ich das Gefühl gehabt, äh, erst, waren sie erst so richtig im Spiel, hatten dann noch zwei weitere Chancen vor der Halbzeit, ja. aber wie gesagt, ja, 1-0. Äh, nach der Pause zeigte sich dann auch Victoria Berlin, ein bisschen zielsicherer. Äh, Tolcaichi der traf kurz nach dem Wiederantriff, sehr schön übrigens, unter die Latte, ja. ins lange Eck, 1-1. Äh, Chigerchi und Jopek äh, der nämlich kurze Zeit später zum 2 zu 1 traf, ebenfalls äh, sehr schön, äh, den Ball nach kurz ausgeführter mhm. Ecke da in den Winkel geschlenzt äh, war auch ein geiles Ding, die beiden äh, das sind wirklich so die Säulen, ne bei Victoria. Das ja. kann man so ausmachen, würde ich sagen. Bei
1: Chigerci finde ich es auch echt beeindruckend, wie er sich zurückgekämpft hat. Also er kommt ja aus der Jugend von Wolfsburg. Ich habe nochmal nachgeschaut. War dann beim HSV, hatte sogar mal einen Bundesliga-Einsatz in der Saison 14, 15 als ganz junger Kicker. Und auch mhm. in der Regionalliga Nord damals in 16 Spielen neun Tore, sieben Vorlagen. Also richtig gut. Äh, ging dann zu Goethe viert und ja, ich glaube, da lief es nicht so, wie er sich vor, das vorgestellt hat. Hatte zwar acht äh, Einsätze in der zweiten Liga, aber ja, auch in der Regionalliga musste er dann häufiger ran. Und ja, da ist so ein kleiner Break bei ihm irgendwie gewesen und er ist in die Regionalliga Nordost gegangen, zum Berliner AK, wo er gespielt hat, danach noch alt Und da war er jetzt richtig gut in der verkürzten Saison 2021. In zehn Spielen neun Tore und zwei Vorlagen. Und äh, ja, jetzt äh, dritte Liga, in sieben Spielen fünf Tore, drei Vorlagen. Ähm, ist richtig stark und hat seine Qualität und Spielfreude, die ihn als Jugendspieler ausgezeichnet haben, irgendwie zurückgefunden. Und äh, ich glaube, Luigi auf jeden Fall jemand, der so ein bisschen der Gewinner der bisherigen Drittliga-Saison ist und bei dem wahrscheinlich jetzt auch schon häufiger mal wieder äh, Scouts äh, in den Rängen sitzen, um sich noch mehr anzuschauen, was er so drauf hat. Aber ja. Ja, super. Und Jopek äh, haben wir auch schon häufiger letztes Jahr über ihn geredet. Ist ja auch ein erfahrener Mann und jetzt bei Victoria absolute Säule.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ja, schöne Geschichte, sozusagen per Hintertür zurück in den Profifußball bei Chigerchi. Dachte ja. ich aber auch, dass er auf jeden Fall äh, wahrscheinlich jetzt schon auf den äh, Scoutlisten einiger anderer Vereine ist. Ja. Ähm, genau. Naja. Aber kommen wir zurück zum Spiel. Ähm, es kam tatsächlich wieder zum Ausgleich 2 zu 2 in der 61. Minute ein Eigentor von Kapp. Äh, und da wusste man, er wollte eigentlich, äh, da kam eine scharfe Putaro-Flanke rein, wollte ja. er natürlich klären vor Berlinski, der hinter ihm steht. Aber der auch ihn reingemacht hätte, muss man der sagen. Der auch ihn reingemacht hätte, ganz genau. Und dann trifft er aber schon das eigene Tor. Ja, das ist natürlich immer das blöd für den Verteidiger.
1: Ehrlich, ja. Aber Berlinski, muss ich sagen, echt, jetzt hat er ja sein, in Anführungsstrichen, Heimdebüt, war ja nicht ganz zu Hause, aber äh, beim offiziellen Heimspiel, äh, mhm. macht eine gute gute Geschichte, äh, gut, eine gute Geschichte, also er gibt eine gute Geschichte, aber macht einen guten Job. Äh, Auf jeden Fall. Dafür, dass er aus meiner Zagen kam, in der Oberliga, ja. äh, immer noch, äh, kann ich nicht oft genug erwähnen, also richtig, richtig gut und ja nach wie vor ähm, Hut ab vor seiner Leistung.
0: Ja, voll. Also ich finde es äh, voll interessant auch, dass sich so jemand äh, dann auch in der dritten Liga so gut präsentieren kann. Ähm, Aber was ja. muss
1: Fell für ein krasses Scouting haben? Jetzt mal ganz ehrlich, die, die, also ich meine zwei Jahre sind sie jetzt in der dritten Liga, beziehungsweise mhm. über ein Jahr knapp und äh, holen halt immer Leute, die selbst wir, die echt schon einen großen Teil ihrer Freizeit, glaube ich, darauf verwenden, irgendwie durch Transfermarkt zu scrollen, äh, nicht kennen und ja, die trotzdem dann als Kollektiv immer eine gute Mannschaft bilden. Also ja, eine gute Mannschaft, kann man glaube ich so sagen, die äh, mithalten können im Profifußball. Und mm. ich glaube, sie haben echt irgendwie dann ein gutes Netzwerk in, in NRW und, und in Mitteldeutschland generell. Also ja. klar, dieses Jahr läuft es nicht ganz so gut wie letztes Jahr, aber immer auch äh, noch nicht jetzt super bedroht äh, mit dem Abstiegskampf. Und die Saison ist ja auch noch jung. Aber das finde ich echt cool und das macht auch, äh, ist auch für die Fußballromantiker irgendwie, finde ich, so ein bisschen äh, Balsam auf die geschundene Seele, dass halt auch sowas funktioniert, dass du einfach Jungs holst, aus, äh, die nicht aus dem Profifußball kommen und trotzdem dann dort aber mithältst. Ja, stimmt. Was ich, ich, ich habe mal, ja, ja, erzähl.
0: Nee, ich äh, wollte nur sagen, ich habe gerade mal geschaut, wo meiner tagen liegt, das liegt zwischen Siegen und Wuppertal, äh, also ja. nicht so weit weg und ja. Äh, ja, vielleicht ist die Erklärung ja auch einfach, dass sie da ein bisschen äh, auf dem Dorf chillen und in den unteren <lacht> Ligen ein bisschen gucken, äh, ja. die Jungs aus der Region äh, fördern, äh, wenn sich da einer anbietet, der Talent hat, so wie Berlinski ja offensichtlich Ja. und äh, dem man dann einfach zutraut, auch äh, ein, zwei, drei Ligen höher ähm, ja, reinzuschnuppern und vielleicht sogar zu performen, so wie jetzt eben bei Berlinski, Ja,
1: ja. Was ich schade fand, ist, dass äh, Gino Capretti leider nicht da war. Der hat aus äh, persönlichen Gründen gefehlt. Hoffen wir, dass es was Positives war und nicht was Negatives. Aber auf dieses Duell Capretti gegen Muzzicato, die beiden äh, mit italienischen Wurzeln, ja. auch an der Seitenlinie, habe ich mich eigentlich nochmal ganz besonders gefreut. Ähm, so war der Co-Trainer von Capretti an der Seitenlinie, der aber auch äh, einen guten Job gemacht hat. Und äh, ja, finde ich, sein, sein Team gut gelenkt hat. Aber ich glaube, da wäre noch ein bisschen mehr Emotion gewesen, wenn äh, die beiden Jungs, Mozicato und Carpetti gleichzeitig an der Linie gewesen wären. Wer weiß, vielleicht ja. am, beim Rückspiel, hoffentlich.
0: Ja, hoffentlich. Gut denkbar. Muzikato übrigens wieder äh, stylische Brille aufgehabt. Ich ja, <lacht> weiß nicht, ob er die auch schon äh, öfter getragen hat. Das Kann erinnert sein. mich
1: an diese äh, Brillen-Shutter-Shades. Kannst du dich noch daran erinnern, die äh, Kanye West so 2007 als so heartless und ähm, stronger zu der Zeit, ah, Hat ja auch immer diese Art von Brillen, bloß halt dann noch mit ähm, diesen, also noch mit Gestängen durch die ja, äh, Bereiche, genau, wo sonst meinst. die Brillengläser sind. Und so sieht die Brille von Muzikato auch ein bisschen aus. Aber er ist sich auf jeden Fall ganz weit vorne dabei.
0: Ja, voll.
1: Ja, die Brille dürfte ihm aber in der 75. Minute verrutscht sein, ähm, da bestimmt sein Kiefer runterklappte und das Gesicht verformte. <lacht> Pascal Steinwender, der Neuzugang von Fair, den sie sich gesichert haben, ich glaube, Leihgeschäft aus Paderborn, ähm, traf in der 75. Minute zum 3 zu 2. Ja, und, ganz äh, genau. Ja, Hier auch.
0: lobend hervorzuheben, äh, finde ja. ich, der lange Ball von Ezequem, äh, der Steinwender da Stimmt, äh, ja, ja. übers ganze Feld angespielt hat. Der macht es natürlich auch gut, hat den Ball an der Strafraumgrenze angenommen und äh, hat auch dann den Ball, äh, auch er hat dann den Ball ins lange Eck äh, gelegt. Äh, also es sah wieder gut aus, wieder ein schönes Luntz. Tor. Ja. ja, genau. Ja, wie gesagt, und Steinwender äh, auch aus der Nachbarschaft gekommen von Paderborn, ja. wie du es schon gesagt hast.
1: Und dann kam es noch dicker in der 89. Minute, weil Janis Becker vom Platz geflogen ist. Hat Rabihitsch da richtig hart umgesetzt, glatt rot gerechtfertigt, finde ich. Ich glaube, du stimmst mir zu. Voll, Und ja, dann war, glaube ich, jedem klar: okay, der Dreier geht hier nach Ferl, von Lotte nach Ferl. Aber zu früh gefreut: 90. plus 5.
0: Ja, und schon wieder tolcachi ja. Einfach super wichtig. 3-3. Äh, ja, Seifert hat da von links äh, zurück auf Gigerchi gelegt und der dann vom Strafraum direkt ins äh, Strafraum Eck direkt ins linkere, untere Eck äh, des Tores getroffen hat. Ja. Auch wieder mit Köpfchen gemacht.
1: Wild, wildes Spiel auf jeden Fall und ja, Victoria Berlin so ein bisschen das der diesen dieser Saison bis jetzt. Genau.
0: Dies sei noch einmal gesagt an dieser Stelle.
1: Gute Sache. <lacht> ja. Gut, dann gehen wir weiter. Schlage ich vor? Oder willst du noch was loswerden? Hatte ich noch jemanden? Willst du noch mal sagen, dass Tolchai geil war?
0: Ja, ich will sagen, dass Tolchai geil war und grüße meine Oma und dann können wir weiter weitermachen. Sehr
1: Grüße. Okay, womit machen wir weiter? Wie wäre es denn mit einer Problemtruppe, einer Trümmertruppe aktuell? Ähm, nämlich die einzige äh, Truppe außer Havelse, die noch keinen Sieg davon getragen hat, ja. nämlich die Würzburger Kickers. Die mussten ja. ran in Duisburg und äh, ja, leider aus Sicht der Würzburger war das äh, eine unerfreuliche Auswärtsfahrt, nicht wahr?
0: Ja. Das war äh, erneut ein schwacher Auftritt, genau, du hast ja gerade gesagt, äh, noch ohne Sieg, gerade mal drei Punkte haben sie bisher, äh, dann jetzt auch sieben Spiele, drei Unentschieden waren das gegen Saarbrücken, Osnabrück und Mannheim und äh, ja, nach allem, was man bisher gesehen hat, sieht es äh, wirklich danach aus, dass Würzburg eine schwere Saison vor der Brust hat und das als äh, Absteiger aus der zweiten Liga. Äh, interessante Personalie gab es noch äh, vor dem Aufeinandertreffen äh, von Duisburg. Mimis Pepic äh, mhm. wurde vereinslos, äh, wurde von Würzburg verpflichtet. Der war letztes Jahr noch bei Duisburg unter Vertrag gewesen, stand dann direkt in seinem ersten Spiel für Würzburg in der Startelf. Und ähm, man muss sagen, ich glaube, er hat sogar eine recht gute äh, Partie gemacht, in Anführungszeichen. Also wenn was ging für Würzburg, dann häufig über ihn. Also er hat zum ja. Beispiel die erste Chance äh, für die Würzburger mit einem Distanzschuss äh, kreiert. War zwar nicht besonders gefährlich, war kein Problem. Ähm, aber ja, hat sich da, denke ich, dann schon äh, im Rahmen ganz gut eingefügt.
1: Ja, das stimmt. Bei Pepitsch muss man sagen, das, das tut mir, glaube ich, fast ein bisschen leid, der hat so ein bisschen auf die falschen Pferde gesetzt, weil ich weiß noch, vor seiner Zeit in Duisburg letzte Saison war er bei Hansa und da hat Hansa auf dem sechsten Platz Saison beendet und dann meinte er im Sommer, er verlängert den Vertrag nicht, weil er sich selber in der zweiten Liga sieht. Und er ja, hat dann auf Angebote gewartet, kam aber nichts, aber dann hat Duisburg ihn ja verpflichtet und vor der Saison hätte man ja auch denken können, dass Duisburg letztes Jahr auf jeden Fall mit um den Aufstieg spielt, weil sie ja auch im Jahr davor nur ganz knapp gescheitert sind, ähm, wir erinnern uns alle noch an das äh, Spiel gegen Bayern 2 wo es ja. ein bisschen äh, Duisburg auch aus der Hand geglitten ist und hat Pepic wahrscheinlich gedacht, okay, vielleicht nicht direkt zweite Liga, äh, dann jetzt äh, zu Duisburg und aufsteigen, hat nicht geklappt und jetzt hat er sich wahrscheinlich gedacht, ja, zweite Liga-Absteiger, äh, komm, äh, mache ich, äh, geht vielleicht auch wieder hoch direkt und ja, hm. so wie es jetzt aussieht, nicht. Aber Vielleicht Spiegel, ist er auch einfach schlecht beraten, vielleicht äh, kommt
0: der Berater aus seinem Job nicht nach.
1: Müssen wir mal nachschauen. <lacht> Vielleicht steht da ja auch Familienangehörige beim Berater. Ja. <lacht> nee, aber du hast du auf jeden Fall, du hast es äh, erkannt, also bei einem Haufen äh, grauer Mäuse war äh, Pepitsch noch äh, die, die am meisten herausgestochen ist im roten Würzburg-Trikot. er hat das richtig ja. gut gemacht eigentlich. Also hat er auch die Chancen, die es gab, die man, glaube ich, an äh, einer Hand abzählen kann, äh, hau hauptsächlich mit eingeleitet. Mhm. Aber ähm, ja, für wirklich... Äh, Mehr konnte er auch nicht sorgen. Und das Ganze war auch schon früh vorbei, die Würzburger Euphorie. Ja. Nämlich in der fünften Minute hat Olli Steurer äh, Neuzugang aus Heidenheim, Innenverteidiger, ich weiß gar nicht, wann der das letzte Mal getroffen hat, also ich habe es doch noch nicht mitbekommen, ähm, 1 zu 0 gemacht. Äh, schön nach einer Ecke war es. Klassischer äh, Treffer, wie man ihn häufig fast jeden Spieltag in der dritten Liga sieht. Äh, Ecke, Innenverteidiger, Tor. Äh, war gut gemacht. Und äh, ja, ja das Spiel wobei, so ein bisschen, ja
0: ich finde, dass äh, Lars Dietz da von Würzburg, äh, der hat äh, dem viel der Ball, das war auch ein Innenverteidiger, Kollege gewissermaßen, bloß auf der anderen Seite, so unglücklich vor die Füße gefallen. Äh, ja, und deshalb, das stimmt. Ja, deshalb würde ich sagen, ach, keine Ahnung, da sah er auch nicht so gut aus. Also der Dietz äh, kann man vielleicht auch klären. Das als stimmt, Innenverteidiger. Ja, hast,
1: du, hast, du, hast du wahrscheinlich recht. <lacht> Na, gut, Aber ja. danach hat sich Duisburg die Führung auch so ein bisschen äh, verdient. Weil äh, es gab auch durchaus noch Chancen und sie haben auch das Spiel gut geleitet. Besonders äh, Mo Stoppelkamp wieder in einer überragenden Rolle dort. Aber das kennen wir ja. Und ja. ich glaube, äh, Würzburg hatte sich äh, auch in Form des Co-Trainers, weil Thorsten Ziegner musste ja auch auf der Tribüne Platz nehmen, weil er gelb-rot bekommen hatte, im Spiel zuvor irgendwie so damit abgefunden, okay, bringen wir das erstmal in die Halbzeit, das 1-0 und äh, ordnen uns dann und versuchen dann wieder anzugreifen. Und ich glaube, sie waren schon so ein bisschen beim Pausentee, weil na, 47 Minuten Marlon Frei dann noch das 2 zu 0 machte. Und ja, da glaube ich so ein bisschen die Überraschung groß war auf Seiten der Kickers, oder?
0: Ja, ja, ja. Und äh, das hat mich auch wieder ans 1 0 erinnert. Diesmal war es zwar äh, dann ein Schuss aus der Distanz von Stoppelkamp, äh, aber auf halbem Weg wird der Ball dann äh, von strohdi geblockt, äh, dem, ja... Verteidiger, Kollegen, wirklich auch aus, der, aus den eigenen Reihen von Lars Dietz. Äh, und nur dadurch kam dann Malon Frei an den Ball, ja. der ihn dann reinmacht. Also, ja, blöd. Ja, das stimmt auf jeden alles. Fall. Ja. Zweite Halbzeit ja. müssen
1: wir gar nicht groß drüber reden eigentlich, ne? Da nee. ist ja auf beiden Seiten nicht viel passiert. Salio Sane hat nochmal eine richtig geile Chance liegen lassen, also fast eine hundertprozentige. Ja. Das war ein bisschen, ähm, ja, hinterlässt feuchte Augen bei den Würzburgern, aber sonst äh, ging nicht mehr wirklich viel. Solide drei Punkte für Duisburg. Ähm, war ja auch so ein bisschen, äh, dass sie unter Druck waren, beziehungsweise Pavel Dotschev, weil es ja auch nicht so lief. Jetzt dreimal hintereinander verloren zuvor. Also richtig wichtig, weil richtig unwichtig. Beziehungsweise, ja. <lacht> äh, sonst wären die da auch noch unten drin. Und jetzt haben sie sich so ein bisschen, so ein kleines Polster ähm, ja, erspielt. Zwischen Platz 14 und 15 äh, sind jetzt äh, vier Punkte. Also Duisburg und Kreislautern ja auf diesen Plätzen. Da dürfte jetzt... Äh, Dotschefs Stuhl nicht mehr so sehr wackeln wie noch zuvor. Äh, andererseits der Stuhl von Ziegner, würde ich mal sagen, äh, der wackelt schon gewaltig, oder nicht? Ja,
0: kritisch langsam, Ja, würde mhm. ich auch sagen. Also, ja, ist schwer zu sagen. Also man kann ja halt sagen, dass dieser Auftritt offensiv ja und defensiv dann ja auch äh, nicht so gut war. Und, ähm, ja, da muss man echt schauen, dass man langsam echt die Punkte, so dumm es halt klingt und so äh, phrasig, dass man halt manchmal äh, langsam den Sieg einfährt, den ersten. Ja. Der sollte es schon sein. Ja. Nur noch Havel sehr ja, hinter ihnen. Ja. Sieglos und punktlos. Null ja, Punkte. Aber noch, immer immer. noch traurig.
1: Ich hoffe echt.
0: 0-1 gegen Dortmund 2. Ja,
1: ich hoffe, dass es jetzt echt demnächst mal da was zu feiern gibt. Also, das gönne ich, gönne ich dem Team auch.
0: Ja, gut. Erfolgserlebnisse sind wichtig im Sport.
1: Ja, das ist äh, ja. eine Erkenntnis, die, glaube ich, noch nie jemand vor dir hatte. Richtig das gut. Äh,
0: kann sehr gut sein. Ich glaube ja, auch, ja.
1: Philosophisch. <lacht> gut, ja. ich würde sagen, dann gehen wir mal zum letzten Spiel, über das wir heute noch ausführlich reden wollten. Und mhm. das äh, geschah am Samstag, den 4.9. SV Waldhof Mannheim, der Waldhof gegen Türkücü München.
0: Ja, 3-0 am Ende und mhm. äh, unter der Woche hat ja ein äh, Video ein bisschen äh, vielleicht für Aufsehen, äh, 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 für Aufsehen gesorgt. So, ja. Ja, deutsche Sprache. Ja, äh, kurz ist schon lang hier. ja, 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 ja. <lacht> äh, und zwar äh, in diesem Video, das konnte man sehen äh, auf dem Insta-Account von Türkücü München, äh, ja. da haben äh, türkische Fußballpersönlichkeiten, äh, Nationalspieler und Ex-Nationalspieler wie Adatura, Nuri Shahin oder Burak Yilmaz äh, ja, äh, so eine kleine Videomessage dargelassen. Äh, und da auf türkisch aufgeht, Türkücü und zusammen sind wir stärker gesagt. Das fand ich schon äh, ein bisschen bemerkenswert. Die sind ja echt äh, bekannt, auf jeden ja, Fall.
1: Ja, krass. Ich frage mich auch, äh, hat, glaube ich, jemand gute, gute Connections? Weil wir haben ja auch beide gesagt, wenn es irgendwie eine Truppe gibt, wo vielleicht also irgendwo international, wo viele deutsche Spieler spielen, zum Beispiel in Holland gibt es ja ein paar Teams, wo viele Deutsche spielen, da wird es ja jetzt hm. nicht irgendwie so sein, dass jetzt der, der Press Officer da von Willem Twei irgendwie die deutschen National-Superstars anhaut und sagt, ja, hier, macht mal ein Video von unserer Instagram-Seite. Also ich war ja. auch ähm, vor lauter Glamour äh, geblendet, als Ada mich da angelacht hat auf der Instagram-Seite von Türkücü. Ja. <lacht> Aber äh, ja, äh, auch die großen Namen, äh, die Türkücü offensichtlich unterstützen, haben für das Spiel gegen den Waldhof nicht wirklich viel gemacht, ne?
0: <lacht> nee, das stimmt. Ja, 3-0 am Ende. Und äh, äh, man konnte auch in der 90. plus 2, also in der Nachspielzeit, äh, die Rückkehr von Batman äh, bewundern. <lacht> Wie damals Young hat da nämlich äh, Beau ja. äh, sich nach seinem Tor zum 3-0 äh, in eine, ja, eine Batman-Maske äh, übers Gesicht gezogen, die in einem Handtuch äh, neben dem Tor eingewickelt war. <lacht> ja, und dann hat er mit dieser Maske eben gejugelt.
1: Ich habe, äh, ja, erstmal zu Lebo's Leistung, äh, c'était ja. très beau, muss man sagen, hat gut gespielt. Aber ich habe äh, vorhin nochmal so ein bisschen rumgegoogelt. Er hat jetzt vor einer Lokalzeitung nochmal äh, begründet, warum er das Ganze gemacht hat. Und er mhm. meinte, ähm, er findet, glaube ich, Batman cool. Und äh, <lacht> im Logo von Waldhof ist ja auch schwarz. <lacht> das ist die Begründung. Also, ja, ziemlich kreativ. Äh, ja, eine ja. Ziemlich coole Sache. Aber okay, ja. solange man Tore macht, muss man auch nicht äh, gute Begründungen geben, warum man wie jubelt. Aber ja, die Rückkehr von Batman war so ein bisschen die äh, Kirsche auf der Torte von dieser ganzen äh, Waldhof-Leistung. Ähm, ja. Die haben so ein bisschen gebraucht, um so reinzukommen. Also man muss sagen, von Türkgücü kam richtig wenig, also eigentlich nichts. Und die erste Halbzeit äh, war aber auch von Waldhof noch so ein bisschen vorsichtig, äh, zaghaft... In der 68. Minute ist dann aber der Knoten geplatzt und da muss ich auch nochmal ein besonderes Lob an Niklas Sommer, den ich übrigens äh, letzte Folge fälschlicherweise nach Dresden verortet habe. An dieser Stelle nochmal danke an den aufmerksamen Hörer, der mich darauf hingewiesen hat, äh, auf der Instagram-Seite von uns und äh, ja, sorry an Niklas Sommer. Ich, äh, jetzt merke ich mir immer, dass du Außenverteidiger bei Waldhof bist, weil der Pass war einfach Hammer, den er da gespielt hat. Auf Martinovic, ähm, war schon äh, schön anzusehen, oder?
0: Ja, das war das 2-0, äh, was du gerade ansprichst, glaube ich. Äh, diesen ah, Pass, äh, der der Pass hat mir hat auch mich sehr so gut gefallen. Ja. Ja. Der hat nämlich äh, echt die komplette Hintermannschaft von Türkücü da schachmatt gesetzt. Echt mit einem langen Ball äh, Boyamba äh, und Martinovic freigespielt. Die standen auf einmal äh, völlig frei vor Vollard. Und äh, ja, Bojamba äh, hat dann das 2 zu 0 erzielt. Äh, vorher wurde er von äh, Martinovic dann nochmal quergelegt, der Ball zu Bojamba. Aber beide auf einmal äh, völlig blank äh, vor dem Tor. War auf jeden Fall äh, Spitzenpass, ja. ja. genau, vorher ja äh, das 1 0, das hat äh, Martinovic selber erzielt in der 68. Minute, wie gesagt. Äh, Im Getümmel äh, vor dem Tor nach der Ecke hat er einfach draufgehalten und dann äh, auch noch Knöll getunnelt. Ja, vor, stimmt. ich weiß nicht, fünf Metern, fünf Meter Entfernung.
1: Der hat auch noch ja. nicht so richtig Zugriff gefunden, Knöll, ne? Als, äh, nee, Top ist ja auch noch
0: nicht lang da, muss man ihm zugutehalten. Ja. aber ja. genau.
1: Bei Waldhof geht es weiter nach oben, jetzt, äh, nachdem das letzte Spiel ja verloren wurde, konnte man jetzt ein bisschen, ähm, ja, die Leistung wieder wettmachen mit diesem 3-0-Sieg, also es macht äh, Spaß, den zuzuschauen und äh, dein Call mit äh, ja, oberes äh, Tabellendrittel sieht immer noch gut aus. Platz 5 im Moment. Ja,
0: und äh, auch sie sind ähnlich wie Wiesbaden in Lauerstellung nach oben. Ja. Äh, drei Sieger aus den letzten vier Spielen. Ja, das äh, sieht ganz gut aus. Freut mich äh, nach meinem getätigten Call sehr zu sehen. <lacht>
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, generell, ich glaube im Moment, es sieht ganz gut aus mit unseren unseren Sachen, die wir, die wir so behauptet haben in der äh, Vorschau, aber wer weiß, es kann sich auch noch vieles ändern. Ähm, ja. Heute Abend übrigens noch Vollfeld Osnabrück gegen Victoria Köln. Ist wahrscheinlich auch wieder Pflichttermin bei dir. Bei mir auf jeden mhm. Fall. Mhm. Ja, Viktoria Köln ja auch äh, die Chance, äh, da so ein bisschen sich äh, Luft zu verschaffen, unten haben jetzt endlich gewonnen, äh, am letzten Spieltag vier Punkte, also da könnte man dann auch äh, andocken oben an Duisburg, mal schauen, ähm, fürs Protokoll vielleicht noch, äh, können wir einfach nochmal kurz die anderen Spieler erwähnen, Magdeburg hat wieder abgeliefert, gegen den roten Deivel gewonnen, ja, mit 1 zu 0, also da geht's auch weiter, Luca Schuler ist, äh, ja, on a, on a run man kann es nicht anders sagen, der ist richtig geil, ja. macht richtig gute Spiele und liefert. Und bei los. Kaiserslautern
0: äh, schon wieder, äh, mal wieder und ich weiß nicht, gefühlt auch schon zum zweiten, dritten Mal in dieser Saison, <lacht> Krisenstimmung. Ja. Äh, vielleicht ist es auch eine große Krise. René Klingenburg äh, war hinterher sehr enttäuscht und sagte, jeder Spieler sollte mal in den Spiegel schauen und sich hinterfragen. Äh, ja. Diese Aussage kommt mir schon sehr bekannt vor. Ich glaube, Marco Antwerpen, sein Trainer, hat das auch schon mal gesagt nach diesem äh, peinlichen äh, 0 zu 4 bei äh, Victoria Berlin. ja Und... Ähm, ja, er hat dann hinterher sogar auch noch äh, Ehrenmann mäßig äh, seine Kollegen aufgefordert, also Klingenburg, äh, auf die Fans äh, aktiv zuzugehen, sich da zu stellen und sich nicht einfach nur Alibi mäßig kurz äh, da hinzustellen, zu klatschen und dann wieder zu ja. gehen. Deshalb, ja, er war sauer. Aber ja, so vierte recht. Niederlage im vierten Auswärtsspiel für Kaiserslautern.
1: Bitte, bitte. Für wen es auch nicht wirklich geil läuft, das ist das letzte Spiel, über das wir hier noch kurz reden oder es kurz erwähnen, ist 1860 München. Die haben äh, gegen Meppen gespielt. Und da muss man auch einmal Props bitte an den SV Meppen, der äh, kurzerhand zum SV Barcelona wurde. Ähm, ich habe das Tor <lacht> ja. in die Story gepackt gestern. Äh, René Guda hat vollendet. Das war ja so ja. ein Bilderbuch-Konter. Also ja. absoluter stimmt. Wahnsinn.
0: Stimmt, One-Touch, äh, wo man hinguckt, ja. überall.
1: Also dass ich sowas nochmal in der dritten Liga sehe, das äh, damit habe ich nicht gerechnet. Und schon gar nicht von, von, von Meppen. <lacht> ja. Aber äh, ja, am Ende hieß es 1 zu 1, äh, das Spiel war in München, also völlig respektabel für Mappen. und ja. Ja, 1860 ähm, tut sich schwer. Elfter Platz, 10 Punkte, das ist nicht das, äh, was sich äh, Michi Kölner und seine Männer da vorgestellt haben, glaube ich, ne?
0: Nee, stimmt, noch stottern sie ein bisschen. Ja, ja, insbesondere ja auch nach der letzten Saison vorgestellt haben, genau. da hatten sie ja, ja auch immer mal wieder Licht und Schatten, aber schon längere, ja, Licht äh, Streaks ja. Ich würde jetzt hier fast mal sagen. Also, äh, ist auf ja. jeden
1: Fall auch eine Sache, glaube ich, der wir uns nächste Woche mal widmen können, weil am Sonntag ist das Topspiel, Hallescher FC gegen 1860 München. Ähm, mhm. Da ist, glaube ich, auch so ein bisschen, könnte so ein bisschen richtungsweisend sein und ist sicherlich nicht die einfachste Aufgabe für 1860. Aber mal schauen, ja. was kommt. So, Hälfte schon überstanden von der Spielpause hat doch gar nicht so getan, oder? Nee, das stimmt,
0: muss ich auch sagen. Aber jetzt ist auch schön, wenn es dann nächstes Wochenende wieder weitergeht. Ja. Ich habe äh, vorhin noch gesehen, äh, der Kollege Max Fritsching äh, von Funks und Grätsch, der hat es äh, treffend gesagt und äh, hat gesagt, diese Länderspielpause ist eigentlich die, die einem am meisten auf den Sack geht, weil man gerade in die Saison reingestartet ist und äh, schon wird sie wieder unterbrochen. Man hat ja, gerade wieder richtig Bock. Äh, ja, ist. kann man ihm nur zustimmen, glaube ja. ich.
1: Wo du gerade erwähnt, äh, können wir auch noch mal ein bisschen die, die Werbetrommel äh, rühren, würde ich fast sagen. Und zwar für die Jungs von Fumps und Gage. Ich denke mal, viele, die uns hören, kennen die beiden Jungs auch. Ist ja sozusagen das Podcast-Flaggschiff von Fumps. Und äh, ja, die beiden, die beiden werden in der Nation so sehr gehört, dass sie auf eine Live-Tour gehen. Und äh, ja, schaut einfach mal auf unserer Homepage vorbei. Fumps Magazin oder auch bei Instagram. Da gibt es die Daten. Wenn ihr Lust habt, die beiden Schlawiner mal live zu sehen, äh, ja, besorgt euch Karten. Ich denke, wir werden auch mal vorbeischauen. Ich muss noch mal überlegen, Hamburg, Rostock, aber ja, vielleicht seht ihr auch uns und äh, dann sind wir natürlich auch offen für Gespräche oder ein gemeinsames Kaltgetränk.
0: <lacht> ja, in Hamburg ist äh, irgendwann Ende November, ne? Genau. Ja, genau. Habe ich schon mal geschaut.
1: Wie gesagt, die genauen Daten. Da hätte ich auf jeden Fall
0: große Lust, äh, die mal äh, live und in Farbe auf der Bühne zu sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Die gemeinsame Folge war ja auch äh, sehr amüsant. Also gibt es vieles, was wir von denen lernen können und wollen. Ja, <lacht>
0: absolut. <lacht> Gut. Und mit diesen Worten äh, ist doch ein schöner Ausblick äh, in die Zukunft. Ja, verabschieden wir <lacht> wir das Ganze wir heute mal hier wieder beenden. Gut. Genau.
1: Mokwidat, dann äh, ja, bleibt stabil, liebe HörerInnen, und wir hören uns wie immer nächste Woche von Montag auf Dienstag, 0 Uhr.
0: Ciao. Bis dahin. Ciao. Tschüss.